0: Ahora, vamos a ir a ver al ejemplo del hijo de Jotam, que es Acaz. Y en el capítulo 15, perdón, el capítulo 16 empieza con esto. En el año de, de Segunda de segunda Reyes, 16. En el año 17 de Peca, Peca fue un rey que reinó 20 años. Él fue el que mató a Pecaías, que era hijo de Mahana, Manah, Manaham. Eh, eh, entonces este Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, Hijo de Jotam, rey de Judá, peca en el norte. Y Acas tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años. Este sí murió mucho más joven a los 36 años, pero este fue un hombre malvado. Porque no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Su Dios, como su padre David, había hecho. Vemos de que Acas es un rey malo. Anduvo en el camino de los reyes de Israel. ¿Cuál fue el camino de los reyes de Israel? Fue un camino de idolatría. Fue un camino de inmoralidad. Y aún hizo pasar a su hijo por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de delante de los hijos de Israel, es decir, tenían los sacrificios a Molech, a Quemos, a, a, a los Baales, sabemos de que Israel, lo que es eh, Jeroboam, eh, tuvo esa eh, es, esos ídolos, eh, eh, los becerros de oro que puso al norte y que puso al sur, pero después tenemos a Acab, tenemos a... Je Jezabel, Jezabel, Jezabel eh, que, que trajeron el culto a los Baales y también el culto a Astoret. Tenemos estos cultos eh, paganos y dentro de estos cultos paganos ofrecían sacrificios. Eh, los, 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 los que estaban en la tierra de Canaán ofrecían sus hijos. Esa era una manera de buscar la fertilidad sobre la tierra entonces vemos acá y vamos a, leer, vamos a compartir un poco más adelante realmente donde los ofrecía en Israel y en este caso en, Heru, en Judá porque era en Judá que los estaba haciendo también y, y, y el rey Acas donde los estaban ofreciendo era en el valle de Ginón que está en la parte suroeste de Jerusalén o sea tenemos Jerusalén que está construida sobre el monte de Sion y viene un acantilado o sea un precipicio y luego hay un valle angosto, y en ese valle, valle de, de ben ginom eh, quiere decir hijo de Ginom y en, eh, en el griego es el Gehenna, que el Señor Jesucristo habló del Gehenna como un símbolo del infierno. Gen quiere decir valle, y Genna es el, la translitarización de Ginom de eh, del hebreo. Entonces vemos que en ese lugar ponían sus eh, estatuas eh, y las ponían al rojo vivo, y entonces agarraban sus bebés y los tiraban para que se quemaran vivos. Y así se los ofrecían a estos dioses paganos. En esta práctica pagana había caído Acas, un hombre malvado, un hombre realmente malvado. Y vemos de que además eh, quemó incienso en los lugares altos, en las colinas, debajo de todo árbol frondoso. Entonces Rezín, rey de Aram y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiaron a Acas, pero no lo pudieron vencer. Es decir esto es lo que hemos hablado desde Judá ¿estamos en el camino? ¿no nos hemos perdido? entonces vemos de que está Judá su rey acá que está obrando mal se ha tirado a la a la, a la idolatría a ofrecer sus hijos al, al fuego, no a todos pero a algunos y vemos que entonces está en el norte el territorio norte está Peca hijo de Ramalías que es rey y tenemos a Resín que es eh, el rey de Aram que está más al norte o Siria cuya capital es Damasco, entonces Siria y eh, Israel en el norte quieren convencer a Judá que se una con ellos para luchar contra Siria, porque Siria había, había crecido y se había fortalecido y era una amenaza para ellos, entonces vemos que viene Siria, o sea, eh, recién, rey de Aram, Siria o Aram, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiaron a Caz, pero no lo podían vencer. En este tiempo que vienen, está el profeta Isaías, y eso lo puede leer usted en Isaías, capítulo 7, donde sale la profecía tan hermosa de que una virgen tendrá un, un, un niño y le llamarás por nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esa profecía nace en este contexto donde Isaías le dice a Acas, pon tu confianza en Dios pon tu confianza en Jehová y en vez de poner su confianza en Jehová él busca la ayuda de Tiglat Pileser que es el rey asirio porque Siria o los arameos y Israel del norte están tratando de convencer a Acaz que se una contra Siria, entonces eh, Acaz en vez de unirse contra Siria, en vez de clamar a Jehová que lo proteja contra Israel y, y eh, Aram se une a Asiria le pide a Siria que le ayude y Isaías le dijo, no lo hagas, no seas testarudo, busca a Jehová. Y el capítulo 7 de Isaías, no lo leemos ahora, pero pudiéramos cubrirlo, es eh, una cosa hermosa donde vemos el poder de Dios, lo que es tratar con fe ante las crisis, y, y bueno, el asunto es que Dios en su misericordia no entrega a Judá, a Aram ni a Israel. Dios está todavía teniendo paciencia, no es que Dios no juzga, pero está teniendo paciencia porque él es eh, misericordioso, eh, paciente con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces vemos que Resín eh, viene para hacer la guerra, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiaron a Castro, no lo podían vencer. En aquel tiempo Resín, rey de Aram, recuperó a Elat para Aram. Este Elat era la ciudad que está en el Golfo de Acab, en el Mar Rojo, que había recuperado uno de los reyes de Judá, y tenía ahí en posesión de, los, de, los, de la tribu de Judá. Sin embargo, vemos que acá viene y recupera esa ciudad, se la quita a los, a los de la tribu de Judá, y echó a los judíos. Este es el primer lugar donde aparece la palabra judío en la Biblia. Echó a los judíos de Elá completamente, y los arameos vinieron a Elá y ahí han morado hasta hoy. Ahora, hasta hoy era en el tiempo que se escribió esto. Y envió acá mensajeros a Piliese, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo, tu hijo, sube y líbrame de la mano del rey de Aram. Ahora, este hombre es descendiente de David. acá es descendiente de David, es un rey descendiente de David, descendiente de Salomón. Y aquí le está llamando a Tiglapiliese, un rey pagano de Asiria, yo soy tu siervo, yo soy tu hijo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios. Caemos esclavos de este mundo, del príncipe de este mundo. Y dice, yo soy tu siervo, tu hijo, sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Él podía haber clamado a Dios, pero escogió clamar a Tiglat Y acá tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey y envió un presente al rey de Asiria, es decir, trata de comprar al rey de Asiria, y el rey de Asiria acepta todo lo que le das, pero no es fiel. Posteriormente viene y le da una buena subyugada a, a los israelitas que están en la tribu de Judá. Entonces vemos eh, que el rey de Asiria, sin embargo, eh, lo escuchó y el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó o sea, de los arameos. El rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó y se llevó a su pueblo al destierro en Kir y dio muerte a Resín. Resín era el rey de los arameos. Y vemos que el rey de Asiria, Tiglatpileser sí vino y le dio una buena paliza a, a, a los sirios, a los arameos, los vence y los destierra, porque esa era la costumbre de los asirios. Cuando vencían, te sacaban de tu tierra, te llevaban a otra tierra y a gente de otra tierra te traían a esa tierra para que esa nación no volviera a levantarse. Y eso es exactamente lo que vemos que hace el rey de Asiria, destruye a, 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 a Resin, le dio muerte a Resín. Y el rey de Acas fue a Damasco a ver a Tiglath-Pileser. Vemos que este rey, eh, Acaz, eh, ya, ya, ya no existe esta, esta amenaza de los arameos y va a Damasco, porque Damasco está en manos de los asirios, de Tiglath-Pileser y va a ver al rey, y vio el altar que estaba en Damasco, y el rey se envió al sacerdote Urias el diseño del altar y su réplica conforme a toda su hechura, es decir, vemos que eh, Acás cuando va a Damasco a dar tributo a Tiglath-Pileser, ve el templo de los arameos, pero los arameos habían sido derrotados por Asiria, pero como los arameos le habían dado una buena paliza a los de Judá, y ya voy a compartir eso, de dio una paliza tremenda, entonces el raciocinio de, de, de Acá fue, bueno, el, rey, el dios de los arameos, los dioses de los arameos, le dieron fuerza contra mí, lo voy a invocar. Es una tontería porque Tigrat Pileser y los dioses de Asirios habían vencido a los arameos. El rey Akas envió al sacerdote Urias el diseño del altar y su réplica conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urias edificó un altar conforme a todo lo que el rey Akas había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote. Urias, antes del regreso del rey Akas de Damasco. Es decir, el, el, Urias, el sacerdote, vemos que no es sacerdote de Dios. Porque está recibiendo órdenes de un rey para hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Entonces vemos que su última autoridad no es Dios sino el rey. Y estamos bajo autoridad pero cuando la autoridad bajo la cual estamos se revela contra Dios y la voluntad de Dios en nuestras vidas, tenemos que escoger a quién vamos a servir, a Dios o a los hombres. Amén. Entonces vemos de que cuando vino el rey de Damasco, y si vio el altar, el rey se acercó al altar y subió hasta él. ¿Dónde puso el altar el rey? Lo puso en el templo de Dios. Y lo puso, el templo de Dios tenía su puerta, el, el santuario, su puerta daba hacia el oriente, hacia la salida del sol. Y del oriente vendrá el Señor Jesucristo cuando entre a su templo. Y vemos de que eh, este altar, donde lo pone eh, acá es en el oriente, hacia la puerta del santuario, mirando hacia la puerta del santuario. Y en medio estaba el altar de bronce, de Jehová. ¿Entendemos? Este es el templo, este es el, lugar, este es el santuario, el lugar santo, este es el lugar santísimo, y acá está el altar de bronce de Jehová, y Él puso su altar acá. Una apostasía, alguna, una tremenda aberración y ofensa para Dios. Blasfemia. Y además quemó su holocausto y su ofrenda de cereal, derramó sus libaciones, roció la sangre de su ofrenda de paz sobre el altar, y el altar de bronce que estaba delante de Jehová, lo trajo de delante de la casa entre su altar y la casa de Jehová y lo puso al lado norte de su altar. Es decir, él agarró el altar del Señor y lo movió. Aquí estaba el templo, aquí estaba el altar que había hecho a la imagen del altar de Damasco, y el del Señor lo apartó y lo movió hacia el norte. Porque aquí está el este, el oeste, el norte, el sur. No movió hacia el norte. ¿Cómo? No lo quitó. Lo usó. Lo usó para buscar a Dios. A su manera. No se deshizo de estas cosas espirituales, pero las usó a su manera. Entonces el rey Acá dio órdenes al sacerdote Urias diciendo, quema sobre el gran altar, le llama gran altar al altar de Damasco. El holocausto en la mañana y la ofrenda cereal de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda cereal con el holocausto de todo el pueblo de la tierra y con su ofrenda cereal y sus libaciones es decir, sus ofrendas de, de, de vino y rocía sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio pero el altar de bronce será para mí para consultar no se deshace del altar de Dios de este objeto sagrado ahora el altar de Dios era algo eh, grande era un altar grande 20 codos, o sea son 10 metros de largo 20 codos de ancho eh, 10 metros de ancho y eh, creo que eran 10 codos de alto o 5 metros de altura altar de bronce imponente donde se hacían los sacrificios no solo hizo eso el sacerdote Urias hizo conforme a todo lo que rey acá le había ordenado hermanos tenemos que saber que si vamos a ser sacerdotes del Dios viviente o de quién? porque la palabra del Señor dice que somos real sacerdocio nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios somos sacerdotes yo el lunes hablaba con una persona y se sorprendió cuando él le decía, todos somos sacerdotes los cristianos. sorprendió. Y bueno, le y dice, si, y, y si todos somos sacerdotes, ¿dónde está la congregación? No entiende, no entendía esa persona, que la congregación no existe para el sacerdote. O sea, nosotros somos sacerdotes. Y le servimos a Dios. Y como sacerdotes podemos levantar ese incienso en el santuario, esas oraciones a favor de nuestros hermanos y del mundo perdido para que Dios tenga misericordia de ellos. Ahora vemos de que este hombre era sacerdote de, del rey Acaz. El rey Acaz cortó los bordes de las basas y quitó de ellas la pila. Estas son las diez pilas de agua que habían en el templo. Habían cinco en el lado derecho, cinco en el lado izquierdo, y estaban sobre basas que medían cuatro codos por cuatro codos y tres codos. O sea, dos metros de largo por dos metros de ancho y por un metro y medio de altura, y esas bases tenían ruedas. De, de bronce y encima habían unas pilas y esas diez pilas cinco en un lado y cinco al lado izquierdo, cinco al lado derecho, o sea, cinco al norte y cinco al sur del templo era para que los sacerdotes lavaran los instrumentos para los sacrificios, eran las cosas sagradas, de acuerdo al diseño de Dios. Y vemos que las quita, cortó los bordes de la base y quitó de ellos la pila. También bajó el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él. Es decir, del lado sureste de la, del, del templo está el templo. Aquí está el lugar santo, aquí está el lugar santísimo. Aquí está el altar de bronce de Jehová. Él quitó el altar de bronce y lo puso hacia el norte. Y, y puso aquí el altar de damascos. Y del lado sur, este, este no, sur, sureste que estaba el, um, el, la, el mar que se llamaba. El mar era un recipiente enorme de 10 codos de diámetro, o sea, 5 metros de diámetro. Eso es lo que medía. Y, por tanto, la circunferencia medía 30 eh, metros, de, o sea, más o menos, 314 para ser, 31.4 para ser exacto, pero lo redondea y está hablando en codos acá y no está tratando de dar una medida matemática hasta el quinto decimal pero eh, son treinta metros de diámetro y medía cinco metros, o sea, perdón, cinco, cinco codos de profundidad, o sea, dos metros de profundidad. Esa era una pila de bronce y estaba descansando sobre doce bueyes, eh, tres en un, hacia el norte, tres hacia el sur, tres al oeste, tres al, al este. Doce eh, bueyes era la base de, de, de bronce. Y además esta pila de bronce todo de acuerdo al diseño que Dios le reveló, eh, tenía eh, calabazas, eh, dibujo de calabazas grabados alrededor. Había dos hileras de calabazas y dos hileras de, de bueyes. Cada, eh, cada codo, o sea, cada 45 centímetros, cabían 10 eh, calabazas o 10 bueyes. Entonces era algo bellísimo, algo precioso. Pero él no apreció la belleza de las cosas de Dios. Él no apreció, él no consideró santo ni sagrado las cosas de Dios. Entonces, tú puedes considerar santa y sagrada la Palabra de Dios, o puedes considerarla como cualquier cosa. Y, y todo depende si para ti las cosas de Dios son sagradas o no. Tú puedes venir a la iglesia y cuando nos reunimos aquí a estudiar la Palabra, tú estás en un lugar santísimo. O para ti es simplemente una reunión. Todo depende de nuestra actitud hacia las cosas de Dios, porque sabemos que esto es de Dios y que nos reunimos para glorificar a Dios, y que tenemos la palabra del Señor, y que está el Espíritu en medio de nosotros, el aceite del Espíritu Santo. Y podemos reconocer estas cosas como cosas sagradas, o despreciarlas y ponerlas a un lado, y poner nuestros propios ídolos, y poner nuestros propios altares en el templo de Dios. y tú vienes acá, pero tú has traído tu propio altar, Vemos que lo puso sobre un enlosado de piedra y el pórtico para el día de reposo que habían edificado en la casa y en la entrada exterior del rey los quitó de la casa de Jehová a causa del rey de Asiria. Es decir, quitó el pórtico. El rey tenía un pórtico cuando entraba a adorar, especial para él, de, eh, lujoso. Y él agarró todos estos materiales y se los mandó al rey de Asiria para hacer paz. Tú tienes que darles tus tesoros al príncipe de este mundo para que te dé un poco de paz, pero es una paz falsa. Y la entrada exterior del rey, el rey tenía su entrada al templo, los quitó de la casa de Jehová a causa del rey de Asiria. Los demás hechos de Acas, lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y durmió Acas con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Ezequiel reinó en su lugar. Eh, hermanos, esto es muy importante, porque este rey, Acas fue un fracaso, fue un rey débil. Los arameos, arameos, lo derrotaron. Vemos que los arameos y e Israel vinieron contra él, contra Acaz. Pero si nos damos cuenta en Segunda Crónica, si no vamos a ir ahí, porque si no, no terminamos hoy. En Segunda Crónica, capítulo 28, leemos que los arameos vinieron y tomaron cautivos de, de Judá. Los vencieron a Judá. Fue un rey débil. Y también leemos que no solo los arameos, sino que Israel peca. Vino y en un día mató a ciento mil hombres valientes de Israel. Eran hombres valientes. Pero porque Peca estaba pecando, fue un hombre débil, espiritualmente hablando. Y militarmente hablando. Entonces vemos de que Acas fue un hombre débil. Peca también estaba pecando. Y Dios se encargó de Peca, porque eh, eh, podemos ver esto, pero... Pero en este caso, Peca mató 120 mil guerreros y tomó 200 mil cautivos, niños, niñas y mujeres. Estos eran de Judá. Y se los lleva eh, cautivos. Entonces viene Obed, eh, eh, que es profeta de Dios, y le manda a decir Dios a través de Obed a Israel. Le dice, hey, yo te permití vencer a Judá porque han pecado, a Acás porque... Eh, lo he debilitado por su pecado, le dice Dios. Eh, pero le dice, pero tú te has, lo has aplastado a tus hermanos y ahora te los quiere llevar cautivos. Eso es contra la palabra de Dios. Mi ira está contra ti, le dice eh, a, a, a peca al hijo de Ramalí hacia, y al, a, los, a los israelitas. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de la palabra de Dios, ellos esta vez escucharon la voz de Dios y regresaron a los, a los 200 mil eh, que habían tomado cautivos, a los niños, a las niñas, a las mujeres, eh, les, les ungieron con aceite, les dieron ropa, les vistieron y los mandaron de regreso con comida, los alimentaron. Eh, se arrepintieron de haber sido eh, excesivos. Pero también leemos... Pero vemos la debilidad y el fracaso de Acas de, 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 de no haber podido resistir con los arameos, de no haber podido resistir con los israelitas, que aunque eran pecadores, y, y Dios después se, se encarga de peca, pero eh, vemos, eh, porque Asiria vino y, y, y aplastó a peca. Eh, pero vemos entonces eh, de que Dios eh, trata con, eh, con Acás, en una manera dura y dice segunda 2 Crónicas 28-19 que Jehová humilló a Judá a causa de Acas, rey de Israel pues él había permitido el desenfreno en Judá y fue muy infiel a Jehová es decir, vemos que Acas había permitido el desenfreno en Judá Entonces, yo creo que necesitamos nosotros examinar eso también en nuestras vidas en nuestras familias y vino una revista, mi hijo hace ejercicio y le vino una revista la semana pasada y resultó que yo la agarré directamente del, del, del cartero y, y la portada era bastante ofensiva. Mi hijo no se suscribió a ella, lo aclaro claramente. No se había suscrito a ella, no la había pedido, porque hace ejercicio y a veces toma vitaminas y esto. Le trataron de dar una revista y yo solo vi la portada... Y dije, bueno, tal vez está un poco sugestiva por arriba, pero cuando la abrí me di cuenta que era pura basura, la destruí totalmente y agarré un pedacito pequeño y hablé conmigo. Le dije, esa revista no vuelve a entrar a la casa. Y mi hijo dice, papá, yo no lo ordené ni nada. Y, y, y escribió, etcétera Pero eh, el punto es, ¿qué es lo que tú permites en tu casa? ¿Qué es lo que tú permites? ¿Permites el desenfreno? O sea, bueno, pero es que ya, ya mi hijo tiene 17, 20, 25 años. ¿Qué es lo que permites en tu casa? Tú tienes que darle permiso a tus hijos de que vivan y que eh, no les puedes forzar tu fe. Pero tampoco ellos pueden traer basura a tu casa. Y no debes de permitir basura en tu hogar. Y no solo son revistas pornográficas. A veces hay cosas, anuncios de perfumes, etcétera, que cuando yo los veo yo los destruyo. A veces fueron a la tienda, compraban algún perfume o algo. Yo cuando veo a veces la, la foto, es tan... Yo siento que realmente no necesita nuestro hogar estar expuesto. Yo no digo que se hace extremo, pero hay cosas que realmente no tienen lugar en nuestro hogar. Y destruyámoslo, hermano. Y tenemos que evitar el desenfreno. No mismo en nuestras congregaciones. ¿Tú puedes permitir a las congregaciones todo tipo de desenfreno? No, yo creo que no debe ser así. Yo creo que debemos de caminar en santidad. Y vemos además, este hombre, acaso es un fracaso, que hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios y cerró las puertas de la casa del Señor. Destruyó los utensilios. ¿Qué falta de respeto a las cosas de Dios? Y cerró la, la, el templo, cerró el templo de Jehová. Dice, bueno, yo no he cerrado el templo de Jehová. Sí, bueno, si tú no vas a la iglesia y tus hijos son pequeños, tú estás cerrando el templo de Jehová a tu familia. Porque yo creo que un niño no va a ir solo a la iglesia. Pero si tú como padre vas a la iglesia con tu hijo, le estás abriendo el templo de Jehová a tu hijo. Pero si tú no vas a la iglesia, el templo lo ha cerrado para tus hijos. Necesitamos ver. Pero vemos entonces, hermanos, el fracaso de acá ¿Qué es lo que quiero que consideremos? Que hay dos reyes que hemos analizado, Jotam y Acas. ¿Amén? Jotam fue un rey que imitó lo bueno de su padre. Y de hecho, evitó sus errores. Su papá, Usías, había entrado con arrogancia a quemar incienso. Él no lo hizo. Jotam fue un hombre que observó, observó los errores de su papá y dijo, yo amo a mi papá, pero sus errores no los quiero cometer. Y sí quiero seguir los pasos de mi papá. En cambio, Acas escogió el mal camino. Jotam edificó templos, murallas y ciudades para el pueblo de Dios. Tú ahora estás edificando algo. Acas construyó ídolos, sacrificó hijos. Eso es el aborto. Tú vienes y destruyes un bebé o un, una criatura en el vientre de la madre porque no te conviene para tener más dinero. O porque fue un, pro, un momento de pasión, tuviste un tiempo de placer, y dices, ahora pues no lo acabamos porque no, 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 no teníamos intención de tener esta criatura. Estás sacrificando a tus hijos al Dios del placer. Construyó ídolos. Tal vez tú construyes tu ídolo, puede ser el placer tu ídolo, Puede ser, eh, hay personas que solo piensan en, en, en la vida suave. A mí me encantaba eh, siempre, los fines de semana, cuando estaba creciendo, Pues nos encantaba ir a la playa, aquí y allá. Pero realmente, hermanos, y, y es bueno. Y a mí me gustan las vacaciones. Yo creo que es importante tomar tiempo de descanso, hermanos. ¿Usted cree que el Señor nos dijo, seis días trabajarás y un día descansarás para, para mentir? Necesitamos el descanso. Necesitamos descansar y poder tomar un tiempo con el Señor, ya sea que lo tomes un domingo o otro día. Entonces necesitas descansar. Pero eso no quiere decir de que tú vas a vivir para el fin de semana, como quien dice, para pasear, para vacacionar. Toma tu vacación. Pero no vivas para vacaciones. Hay personas que lo único que piensan son vacaciones. Y no estoy diciendo que no puedes tomar vacaciones. O tal vez eh, tu ídolo es el poder. O tu ídolo es el prestigio. O el deporte. O puede ser la fama. Vemos que Jotam confió en Jehová. Vemos que Acas confió en Baales, en las costumbres de los pueblos. Tú puedes, tú puedes confiar en una crisis y decir, bueno, eh, voy a hacer esta movidita acá, así obtengo unos centavos más y así salgo adelante. No estás confiando en Dios. Estás siguiendo las costumbres de los pueblos, estás siguiendo los ídolos, los dioses de los pueblos. Vemos de que Jotam peleó y obtuvo victoria sobre los enemigos. Acaz peleó y fue derrotado por sus enemigos. Jotam ordenó sus caminos ante Dios y por eso se fortaleció Acas fue infiel a Dios y por eso se debilitó tú quieres ser fuerte tú tienes que ser fiel al Señor y ordenar tus caminos delante del Señor vemos que Jotam adoró a Dios de acuerdo a las escrituras pero vemos que Acas movía el altar de bronce en su lugar no se deshizo para usarlo como quiso tú tal vez no puedes tirar tal vez alguno Tal vez no acá, pero tal vez en otro lugar, tal vez acá. Tú no tiras la Biblia. Tú la usas. Tú no tiras la oración, tú oras. Pero a tu manera, tú defines las reglas del juego. Eso fue lo que hizo Acá. Él no se deshizo del altar, pero él lo puso donde quiso para su propósito. Desde el principio el hombre ha tenido que escoger... <coughs> el principio, cuando el Señor puso a Adán y Eva en el paraíso, le dijo, puedes comer de todos los árboles del paraíso, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer, porque el día que comas de su fruto morirás. Entonces Eva y Adán tuvieron la oportunidad de escoger o creerle a Dios o dudar de su palabra. Y Satanás le dijo, no, no, que cuando tú comas, ¿cómo es eso? ¿Qué te dijo Dios? ¿Que no puedes comer de ningún árbol, de conocimiento, de ningún árbol del, del paraíso? No, no, si podemos comer de todos, excepto el del conocimiento el bien y el mal. El día que comamos de ese moriremos. No, no vas a morir, vas a ser sabios como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ella dijo, wow, no vamos a ser sabios, voy a conocer algo que no conozco ahora. Voy a probar algo que no he probado, que Dios no me permite probar. Y, y voy a probar. Entonces probó porque dudó la palabra de Dios y trajo muerte y la destrucción a la humanidad. Entonces vemos que la, la situación está, hay dos caminos, o crees o dudas la palabra de Dios. ¿Qué camino hay intermedio? O crees o dudas o la, o la rechazas. Es decir, no la crees, o crees o no crees la palabra de Dios. Y acá en esta congregación ahora y en cualquier lugar, hay dos grupos de personas, no hay tres. Los que creen en la palabra de Dios y los que dudan o, no, o rechazan la palabra de Dios. Y cuando tú dudas la palabra de Dios, mira lo que le pasó a Eva. Mira lo que nos pasa a nosotros. Vemos que había dos árboles en el paraíso. Porque el Señor le dijo a Adán y Eva... No puedes comer del árbol del conocimiento, del bien y el mal, pero habían dos árboles en el paraíso especiales y uno de ellos era el árbol de la vida. Estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Cuál fue el que escogió Eva? No fue el árbol de la vida. Fue el árbol del conocimiento del bien y el mal. Yo te digo de que hoy tú tienes dos caminos, dos árboles. Tú puedes comer del árbol de la vida, y decir, yo quiero esa vida que Dios ofrece. Jesús en el día de la fiesta de los tabernáculos, el último día de la celebración de la fiesta de tabernáculos, se paró y dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y todo el que cree en mí, como ha dicho en la Escritura, desde lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Él no dijo de tus labios. Él fue más allá de tus labios. dijo, de lo más profundo de tu ser brotarán ríos de agua viva. Y eso es una relación viva con Dios y el Espíritu ungiendo tu vida. Porque tú puedes hablar con los labios, pero otra cosa es que el profundo de tu ser brote en ríos de agua viva. Y eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Tú puedes escoger vida. Tú ahorita o estás escogiendo vida. O estás buscando del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Tal vez tú puedes decir, no, yo estoy muy joven para probar la vida de Dios. Yo quiero conocer el mundo. Yo quiero conocer lo que es vivir íntimamente antes de casarme, yo quiero conocer lo que es sentir poder, yo quiero conocer lo que es tener fama, yo quiero conocer lo que es llegar a tal posición, yo quiero conocer, yo quiero probar, porque no he probado, yo quiero conocer lo que es parrandear, yo quiero conocer lo que es emborracharse, yo quiero conocer lo que es echarme un poco de droga. Tú puedes probar del fruto del conocimiento del bien y del mal, o tú puedes probar del fruto del árbol de la vida agua viva que viene nuestro Señor. Dos caminos. El Señor Jesucristo, a través de Moisés, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, y no vamos a ir ahí, solo lo voy a mencionar, versículo 15 al 20, Moisés habla con el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida y le dice, pongo delante de ti muerte o vida, el bien o el mal, escoge si escuchar la voz de Dios, caminar en sus mandamientos y obedecer a Dios y recibir bendición, o rechazar la palabra de Dios, y caminar en tus propios caminos, y dejarte arrastrar, esa es la palabra que usa Deuteronomio, dejarte arrastrar por los pueblos vecinos. Tú te puedes dejar arrastrar por el peer pressure, por la presión de tus amigos, por la presión de tus vecinos, por la presión del mundo. Tenemos que luchar constantemente contra este mundo, que nos ataca, nos atrae, a caminar en maneras que están equivocadas. Tú puedes escoger entre la vida o la muerte, el Dios vivo o Dioses falsos. En Mateo el Señor Jesucristo dijo, entra por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la entran. Y ancha es la puerta, y amplia la senda que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por ella. Es cierto, en esta conversación que tenía con esta persona, que se considera cristiana, de hecho trabaja en la iglesia y por eso eh, está los domingos pasa ocupada en la iglesia esta persona. Yo le decía en mi seguridad que tenía en Cristo Jesús, ella no tenía seguridad y le estuve compartiendo el evangelio y le, le compartía la necesidad de nacer de nuevo. Entonces empezó a cuestionar. Entonces qué de la persona que no escuchó el evangelio, qué de la persona que de acá y qué de allá lo que le ofendía, lo que era piedra de tropiezo para ella, es que pocos son los que entran al camino de salvación. Pero no lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces esta persona cree en la palabra, piensa, pero cuando discutíamos cosas no conoce la palabra. Y finalmente, con mucho tacto y mucha sensibilidad, me quiso dar a entender de que ya no tenía la arrogancia que yo tenía de tener seguridad en mi salvación. Entonces yo entendí que no podíamos seguir dialogando porque no estaba recibiendo Le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar. Porque tú dices de que crees en Jesús, déjame orar, déjame contigo ahora traerte a Jesús lo que hemos hablado para que Dios ponga en tu corazón, si es de Dios, te lo confirme y si no es de Dios, te lo quite de tu corazón. Y está orando por esta persona. Porque sé que tuvimos como una hora de pura conversación bíblica ella me hablaba de pensamientos y ideas yo le traía la palabra del Señor y mi deseo obviamente era su salvación que ella gozara la salvación que yo gozo la seguridad, la certeza la paz de Dios pero el camino de salvación es angosto el camino de perdición es ancho hay dos caminos, no hay un tercer camino hay dos árboles está es el árbol del fruto prohibido y está es el árbol de la cruz el árbol del fruto prohibido, tú puedes probar el árbol del fruto prohibido o tú puedes probar del árbol de la cruz, del fruto del árbol de la cruz. Jesús dijo, si alguno desea venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Entonces, hay dos, dos árboles, el árbol del fruto prohibido, o el árbol de la cruz. Tomar la cruz, morir a este mundo pero ese árbol da fruto y puedes probar desde ahora parte de su fruto que es paz puedes probar ese, esa coinonía con Dios puedes probar el amor de Dios y la comunión fraternal el fruto del árbol de la cruz voy a cerrar en, en esta última etapa con una invitación a escoger el camino de la vida pero no solo es un mensaje evangelístico porque te voy a decir algo eso hay que escogerlo cada día Tú no puedes decir, yo escogí hace siete años recibir a Jesucristo, porque tú ahora tienes que escoger cada día cómo vas a caminar. Cada día tienes que escoger si creer o dudar las promesas de Dios. Cada día tienes que escoger si tomar del árbol de la vida de Dios, del agua viva, o buscar el conocimiento del mundo. Tú vas a tener que escoger si las bendiciones de Dios que vienen a través de su palabra y la obediencia o obedecerte a ti mismo y a tu carne. Tú vas a tener que escoger si el camino angosto o el camino ancho. Porque tú escogiste el camino angosto anteayer tal vez, pero el camino ancho siempre está a la puerta y siempre te puedes desviar. Tú puedes escoger entre dos árboles. Cada día tienes que escoger si agarrar del fruto prohibido o si agarrar la cruz porque tú escogiste caminar en obediencia a Dios y tomar tu cruz, ayer no quiere decir de que automáticamente hoy ya está eso resuelto. Tienes que resolverlo en tu corazón hoy. Segunda de Crónicas 27, 26 dice, Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios. Jotam se hizo poderoso, mighty, powerful, fuerte, porque ahí está la razón por qué se hizo poderoso. Ordenó sus caminos, no solo sus palabras, no solo sus pensamientos. Muy importante ordenar nuestros pensamientos. Constantemente es una batalla. Nuestra mente es un campo de batalla, hermanos. Y entonces Él ordenó no solo sus pensamientos y sus palabras, pero sus caminos. Tú puedes decir algo muy bonito, pero tus caminos no están ordenados. Entonces tienes que ordenar sus caminos. Delante de Jehová, no delante del pastor, no delante de la congregación, delante de Dios. La palabra poderoso es kazak en el hebreo y quiere decir afianzar, asegurar, agarrar fuertemente como cuando un cedro se agarra y tiene raíces y se agarra de la roca. Ser fuerte, ser valiente, conquistar, establecer. Es que Jotán se hizo poderoso porque ordenó poderoso. La palabra poderoso es afianzar, asegurar, agarrar, eh, establecer, prevalecer, retener, resistir. Es decir, establecerse contra la corriente. Queremos ser poderosos, queremos establecernos contra la corriente. Este mundo es una corriente que va en contra de la voluntad de Dios. Y se requiere poder para establecerse. Para no ser destruido por la corriente. Eh, 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 la palabra poderoso es prevalecer. Necesitas ser poderoso para prevalecer contra el viento y la lluvia que azota contra todo aquel que quiere honrar y obedecer a Dios, contra todo aquel que quiere vivir piadosamente. La palabra poderoso también es retener. Se requiere poder para retener la preciosa salvación que uno recibe. Guardarla. No solo basta que yo recibí al Señor anteayer o hace cinco años. Está reteniendo esas promesas, está reteniendo esa salvación que nos, que implica esa vida en Cristo. La palabra poderoso es resistir también. Son significados que esa palabra eh, kazak significa, dependiendo del contexto. Y realmente necesitamos resistir contra los encantos del mundo. Se requiere poder. Entonces, vemos que Jotán se hizo poderoso, es decir, se pudo establecer. Pudo prevalecer, pudo retener, pudo resistir. ¿Por qué? ¿Por qué fue poderoso? ¿Por qué pudo establecerse? ¿Por qué pudo prevalecer? ¿Por qué pudo retener? ¿Por qué pudo resistir? Porque ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y la palabra ordenar, la palabra ordenar en el Hebreo es kun, que quiere decir estar erecto, es decir, si tú tienes una, una, una... Una columna que está en el suelo, tú la levantas. Eh, la palabra ordenar es estar puesto eh, perpendicularmente, no torcido o e inclinado. Erigir, establecer también, asegurar, preparar, alistar, hacer provisión para algo, proveer, poner. En otras palabras, si vemos en algunos lugares donde es usada la palabra ordenar, en Proverbio Proverbios 21.31 dice, Se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es de Jehová. Es decir, se ordena. Se preparan los pasos delante de Jehová su Dios. Él se hizo poderoso porque ordenó sus pasos delante de Jehová su Dios. Él hizo, se hizo poderoso porque preparó sus pasos delante de Jehová su Dios, su camino. Así como ¿cómo se prepara el caballo, se alimenta, se cuida, se ocupa en tales actividades que lo harán fuerte y no afectarán su actuar en el día de la batalla. Se alista con la, con la montura adecuada, así debemos de cuidar lo que hacemos. Así como nos vestimos, como invertimos el tiempo, así lo que hacemos, lo que decimos, lo que planeamos, con la meta exclusiva del día de la batalla. Es decir, ¿cuál es, ese, cuál es la meta? Complacer a nuestro Dios, serle agradables a Dios. Así como preparas el caballo para el día de la batalla, tú puedes eh, cuidarte, arreglar, ver, mover, hacer, hacer provisión para ser agradable a Dios cuando tomes decisiones y para que tus decisiones sean agradables a Dios Proverbios 6.8 dice la hormiga prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento es la misma palabra kun. es decir, la hormiga que busca, trabaja, recoge diligentemente cada día el alimento apropiado y la cantidad necesaria así debemos prepararnos buscando el pan de la palabra el alimento de la oración que nos fortalece memorizando escritura ¿Memorizas Escritura? No lo digo para decir, memorizas Escritura, a ver si memorizas o no memorizas, si no memorizas no. Hermano, no sabes si no lo has hecho el valor y el poder que hay en memorizar Escritura. La Escritura que te habla, la palabra del Señor en el Salmo 10, 17, dice, «Oh Jehová, tú has oído el deseo de los humildes». Tú, tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. La palabra fortalecer su corazón es KUN. Vemos que la palabra ordenar también quiere decir preparar, fortalecer en los contextos que hemos hablado. ¿Qué está diciendo acá cuando dice, sí, sí. oh Jehová, tú has oído el deseo a los humildes? Tú fortalecerás, ordenarás su corazón e inclinarás tu oído. Pero la palabra acá es traducida a fortalecer. De la misma manera. En otras palabras, si tú eres humilde y tú... Eh, hablas al Señor el Señor te escucha y tú les fortaleces su corazón es decir, lo harás fuerte, inmovible confiando así debemos de tomar esa posición fuerte, fortalecernos nosotros y no tambalear entre el mundo y Dios eso es ordenar nuestros pasos es decir, fortalecer nuestros pasos no andar entre dos cosas, entre Dios y el mundo Buscar no tambalear entre el mundo y Dios. De ser agradables exclusivamente a Dios debe ser nuestro deseo. Eso es ordenar. El Salmo 25.8, entonces vemos que Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios. Yo creo que ese es un versículo para nosotros memorizar. Yo creo que es un versículo para nosotros meditar y considerar en el Salmo 25.8 dice la palabra bueno y recto es Jehová, por tanto Él muestra a los pecadores su camino el Señor nos va a mostrar su camino si tú quieres, Él te lo va a mostrar fortalécete ordena tus caminos prepara tus caminos prepara tus decisiones Salmo 125.5 dice a los que se desvían por sus caminos torcidos Jehová los llevará con los que hacen iniquidad los llevará como el tamo como el viento, los dispersará serán historias. proverbios 3, 5, 6 confía en Jehová con todo tu corazón reconocele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas reconocele no en cinco caminos sino en todos tú puedes decir bueno voy a la iglesia el domingo voy a la iglesia el miércoles voy a la reunión el viernes pero viene si a tu jefe le haces una movidita o viene si a tu mujer le haces una jugada reconocele en todos tus caminos no vamos a parar el Salmo 18, versículo 25, dice el salmista, con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro, y con el perverso eres sagaz. Versículo 31 dice, ¿Quién es Dios fuera de Jehová, y quién es roca si no solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder, y ha hecho perfecto mi camino. Y me afirma en mis alturas, en la adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación, tu diestra me sostiene, tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Hay dos caminos. Hay un proverbio inglés que dice que es importante que sepa quién eres, de dónde vienes, qué haces y a dónde vas. Yo creo que ese proverbio inglés es muy interesante. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Realmente. No lo contestes en voz alta. ¿Quién eres? Considéralo. ¿Quién eres? Hay solo dos posibilidades. O eres hijo de Dios o eres hijo del mundo. O eres hijo de Dios o eres hijo del príncipe de las tinieblas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Solo hay dos posibilidades. El Señor dijo que había que nacer de nuevo. El que nace de carne, carne es. El que nace de espíritu, espíritu es. Por eso no te sorprendas, le dijo a Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo. ¿De dónde vienes? ¿Vienes del cielo? Si has recibido a Jesucristo, vienes del cielo. Tu espíritu ha nacido de arriba. Ha nacido de Dios. Vienes del cielo. Ha nacido de la tierra, pero ha nacido de arriba. ¿O solo eres de la carne del mundo solo vienes del mundo o vienes de Dios ¿qué haces? solo hay dos señores Dios y Satanás y todas sus títeres de Satanás ¿a qué, sirvo, a qué señor sirves? todos servimos a alguien o sirves a Dios o sirves a Satanás o construyes el reino de Dios o, está, o trabajas en el reino de Dios. O buscas edificar el reino de Dios en tu casa, en tu vida, en tu corazón, en tu vecindario. O te sirves a ti mismo. O buscas tu propia fama, tu propio poder, tus riquezas. ¿Por quién vives realmente? Recuerdo hablaba con alguien, no sé cuándo, pues en cierta ocasión. O oh, fue en el viaje misionero reciente que hice. Y hablaba con una persona, y esa persona se me presentó como cristiano, pero no era cristiano realmente. Y teníamos poco tiempo, y en ese lugar yo tengo que ser muy astuto cuando hablo, porque si tú hablas con alguien no cristiano, y, y, y no eres sensible al espíritu que te da prudencia, terminas muy mal en ese lugar. Y recuerdo hablando con esa persona, y Dios me dio la sabiduría de decirle, bueno, ¿a quién sirves?, Realmente, dime tú, ¿a quién le sirves? ¿Por quién vives? Y él me dijo, a mí. Después de pensarlo, lo pensó. Me dijo, a mí. Y entonces tú no eres cristiano. Tú tienes que arrepentirte. ¿Y a dónde vas? Solo hay dos caminos. O vas a la presencia de Dios o vas a estar separado eternamente de Dios. Solo hay dos caminos. O vas al cielo o vas al infierno solo hay dos caminos Padre te damos gracias Señor porque tu palabra Señor tú nos la das y nos das vida y Señor sabemos de que es tu palabra y que es verdad y sabemos Señor que nos has dado a probar vida y sabemos Señor que nos has dado agua viva y también, Señor, que nos has enseñado el camino angosto que muchos no conocen y hemos podido entrar en el camino angosto. Y, Señor, que podemos saber que hay dos caminos, muchos no saben ni siquiera eso, y que hemos podido entrar en el camino angosto. Gracias, Señor. Y, Señor, te rogamos que nos ayudes cada día a tomar buenas decisiones. Cada día a preparar, a ordenar nuestros caminos, a hacer provisión, a considerar, a atesorar, a comprar, a buscar, a alimentarnos de aquellas cosas que nos permiten serte agradable. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Si hay alguien acá que tal vez dice, yo no conozco al Señor, yo he caminado para mí, realmente. Yo pensé que he recibido al Señor, pero yo estoy caminando y viviendo para mí. Te invito a que te arrepientas. Lo puedes hacer ahora. Pedirle a Dios que te perdone, confiar en lo que hizo Jesús. Tú puedes confiar como Jotam en Jehová o confiar en tu astucia y tus artimañas y tu mundo. Tú puedes escoger. Te invito a que pongas tu fe en lo que hizo Dios en la cruz y aceptar el sacrificio de Jesús como pago absoluto por tus pecados y recibirlo como Señor de tu vida. Tienes que ser Señor de tu vida. Decía esta persona, fue una conversación muy, muy intensa, le digo, mira, ¿tú pones tu fe en qué para ser salvo? Dice, bueno, mi fe y en mis obras. No puedes hacer las dos cosas, pones tu fe o en las obras. Oh, pero qué fácil. Entonces tú me dices de que yo vengo y le digo al Señor, perdóname, y Él me perdona, y ya me puedo ir a pecar y hacer todo lo que quiera. Le digo, tú no entiendes. No estoy hablando de declarar con los labios. Estoy hablando de entender en el corazón que Dios es maravilloso. Que Cristo derramó su sangre en la cruz por ti y te ama. Y que Él es el buen pastor y que Él te ama y que Él es el camino de vida. Y cuando tú lo entiendes y lo recibes así, tú no quieres regresar al mundo. Tú no quieres caminar en el pecado. Porque naces de nuevo. Lleva este mensaje a aquellos que más no han recibido al Señor. Padre, te damos gracias. Bendice nuestra congregación. Ayúdanos a caminar en espíritu y en verdad, Señor. Fortalécenos, guárdanos en tus manos. Te damos gracias porque eres fiel, bondadoso y un gran Dios, Padre y Salvador. En nombre de Cristo Jesús. Amén.